0: Ich war mit meinen besten Jungs, ähm, waren wir, ich weiß gar nicht, war das in Prag? Ja, es war in Prag, das ist schon ewig kann her. Und dann sind wir durch die Stadt gegangen und dann war so eine Gruppe Teenies, ne? Die lief ja. hinter uns her und da meinte mein einer von so, ey, die hundertprozentig, die haben dich erkannt und sind irgendwelche deutschen Schülerinnen und Schüler und wollen jetzt gleich was für die und sneak sch die ganze Zeit hinter uns her und dann stehen wir vor dem Restaurant und überlegen ob wir reingehen und dann kommt eine von denen aus der Menge auf mich zugelaufen,
1: bleibt einen Meter vor mir stehen und sagt so, oh Gott ey, es ist Olli Geisen und läuft wieder weg. <lacht> Ich bin Sidney Hoffmann und ich habe einen Podcast, ja unglaublich, ich habe wirklich einen Podcast und äh, da geht es natürlich um Autos, aber nicht nur um Autos, es geht um verschiedene Themen und das freut mich auch, aber was soll ich euch sagen, es geht um Leidenschaft, es geht um Schnittmengen und diese Schnittmenge ist halt eben, wie soll es anders sein, bei mir ein Auto. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir hat Autofahren viel mit Leidenschaft zu tun, also eigentlich geht es nur um Leidenschaft, weil für mich ist es kein Fortbewegungsmittel von A nach B, sondern ich ich, ich mag wirklich die Form, die Designsprache, den Sound. Und ich feiere das heute halt mal, wenn ich äh, im Auto sitze und fahre. Und ich bin echt glücklich, dass ich eine äh, wirklich leidenschaftliche Partnerschaft habe mit Alfa Romeo. In der Vergangenheit habe ich schon so viele Geschichten mit Alfa Romeo einfach erlebt. Also ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, wie ich in Kontakt mit Alfa Romeo gekommen bin, was ich erlebt habe und dazu später mehr. Ja, mein heutiger Gast den kennt man eigentlich vom Red Carpet, von Oscar-Verleihung, von Schlag den Rab und von, ja, von sämtlichen Moderations-Quiz-Shows, die es im deutschen Fernsehen gibt. Mein Gast heute ist Steven Gäthchen und ich freue mich sehr, weil ihr werdet gleich rausfinden, er ist ein echt cooler Typ, down to earth. Also man muss überlegen, der hat ja wirklich jeden Star interviewt und der ist so chillig, sein Traumauto. Es passt ja eigentlich gar nicht zu ihm, aber es ist richtig cool. Stellt euch einfach Steven Getchen, an der Crenshaw in L.A. mit diesem Auto vor. Und welches es ist, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Steven,
0: freut mich, dass du dabei bist. Ja, Cindy, ich freue mich supermäßig. Das ist großartig. Ein Lichtblick in diesen
1: bizarren Zeiten. Das freut mich zu hören. Ja, <lacht> Dito, Dito, ich habe mich echt gefreut, wo du gesagt hast, jo, hab Zeit, hab Bock. habe gesagt, geil, weil das ist ja echt schon was her, das wir uns gesehen haben. Ähm, Wolfsburg. Wolfsburg. Bumblebee.
0: Transformers. Richtig. Ja, ich war ja, du bist ja, du gehst ja, ja ständig ein und aus bestimmt in Wolfsburg. Ich war ja noch nie in der Autostadt. Das fand ich echt beeindruckend. Wahnsinn. Nein, das ist ja, also ich fahre jetzt nicht zum Ausflug machen in die Autostadt <lacht> Wolfsburg. Aber ich fand das schon beeindruckend. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also deswegen Autostadt kann ich jetzt auch nachvollziehen
1: bei der Größe. Ja, yeah, da ist auch, da geht es echt alles um, um, ums Auto und, äh, das ist ja auch, ich meine, ich gehe da auch nicht äh, tagtäglich ein und aus, um Gottes Willen, aber äh, ich war da schon öfter, ja, und ich finde es auch sehr beeindruckend, weil ich meine, das war noch so die Zeiten, mal zeigen, was wir drauf haben. Ja, ja jetzt ist das, glaube ich, alles so ein bisschen, jetzt halten sie sich alle so ein
0: bisschen zurück, ne? oder? Ja. Also ja, keiner ja. macht mehr auf dicke Hose und äh, sagt so, wir haben die größten, besten Autos, sondern wir haben die effizientesten, umweltfreundlichsten Autos, aber es ist ja auch
1: der richtige Weg, glaube ich. Ja, genau, genau, genau. Da, ich meine, ich sehe jetzt bei dir, du bist auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Bist du auch viel mit dem Auto unterwegs? Ja, also ich
0: sag mal so, ich wohne in einer Gegend in Hamburg, wo Parkplätze so sind wie ein Diamant im Park zu finden. Okay. Das heißt, also ich mache wirklich gerne viel mit dem Fahrrad. Das ist auch, ich meine, Hamburg ist ja jetzt auch keine Riesenstadt. Ne? Da kannst du ja im Prinzip auch alles mit dem Fahrrad machen. Kommt darauf an, wenn der Regen wie immer quer kommt in Hamburg, dann willst du es auch nicht tun. Aber ich bin natürlich auch immer mal wieder mit dem Auto unterwegs. Also das Witzige ist, oder das Witzige, im ersten Lockdown ja. hatte ich eine Produktion in München und da ging ja nichts. Also da war ja nichts. Und dann bin ich zum allerersten Mal, glaube ich, seit Jahrzehnten wieder die Strecke Hamburg-München gefahren auf einer komplett freien Autobahn. Das war echt beeindruckend. Also wirklich
1: wie so nach der Apokalypse. Crazy. Also ich meine, also wir müssen das mal kurz aufsplitten. Das erste Mal nach langem von Hamburg nach München gefahren. Krass. Boah, das ist, äh, weil das mache ich öfter oder muss ich öfter machen, weil ich bin ja viel mit Auto unterwegs. Aber das ist. Äh, und dann nochmal mit dem Luxus, dass nichts los war. Natürlich gewöhnlich nicht dran. Also. Nee vor, allen allen Dingen, nee, vor allem, weil anders
0: ist. Nee, vor allem. Und dann wolltest du was essen zwischendurch. Das Einzige, was auf hatte, war so eine fast bude ähm, Also, ich, ich muss dazu sagen, ich fahre natürlich auch Auto. Ne, Ich finde, das ist, ist ja auch ein bequemes ähm, äh, Fortbewegungsmittel und auch sehr entspannt. Kommt natürlich darauf an, was für eine Ladung du hinten drin hast. Ne? Also, je, nach den, je nach Mitfahrern. Ähm, aber ich war, also ich glaube, früher war das äh, aus Kostengründen das Fortbewegungsmittel Nummer eins. Ne? Also, mein ja. allererstes Auto, das ich hatte, war so ein alter Golf 2 in Blau mit nee. einer.
1: Meine auch. Mit einer. Echt? Ja, auch ein Golf 2 in Blau.
0: Ey, das war so geil, das Teil, ne? Und mit so ganz absurden Stoffsitzen. Und ich weiß nicht, dass ich da mit einem Freund von Hamburg äh, nach Italien gefahren bin. Und bergauf war es immer so 100. Bergab war es 140 und wir waren total <lacht> stolz, ja. es, aber das hat richtig Bock und da hast du natürlich auch anders, sag ich mal, Urlaub gemacht und bist auch anders unterwegs gewesen. Ne? Jetzt wird man ja im hohen Alter, du bist ja noch lange nicht so alt wie ich. Ach bis komm, ich hole dich gut ein. Mitte 20, bis Mitte 20. Ja, du ähm, Mitte 30. Ja, siehst du, genau, danke dir. Nee, und, ähm, <lacht> ich glaube, da ich, ich, manchmal ist die Effizienz halt da, aber ich... Man macht sich dann natürlich Gedanken drüber, aber Autofahren
1: hat, hat immer noch eine Monsterfreiheit. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich meine, es ist echt komfortabel, also teilweise komfortabel, manchmal finde ich es aber auch mittlerweile, auch im gesetzten Alter. Finde ich es auch ganz schön, wenn man einfach sich äh, irgendwo reinflitzt und einfach äh, ja, im Zug sitzt und dann einfach sich fahren lässt. Ne? Finde ich auch ganz geil. Ja, vor das allen Dingen,
0: ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin manchmal aber auch so fertig. Ich kann dann gar nicht Auto fahren. Mhm. Und dann freue ich mich über das Zugfahren, weil da ratze ich dann immer sofort weg. Ich bin so ein, ich kann überall ratzen. Außer ja. natürlich hinterm
1: Steuer. <lacht> da solltest du nicht machen. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, aber das, ist, das stimmt. Weil man nutzt es effektiv. Entweder man äh, schläft oder man äh, erledigt noch irgendwas, damit man äh, die Zeit gut genutzt hat. Das ist, das ist, Ja, aber das ist
0: komisch. Ich finde das total spannend, dass du das gerade sagst, weil. Ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto effizienter will man immer die Zeit gestalten. Weißt du, was ja. ich meine?
1: Ja, das stimmt. Als hätte man so eine Uhr, die denkt sich, oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also wir müssen jetzt effizient ja, das sein. Älzen. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 48. Ja, siehst du, ich bin 41. Also ich meine... Ja, ja du bist alles gut. Mein also Was, kommt, so, was erwartet ja... mich noch. Was erwartet
0: mich noch in den nächsten sieben Jahren? In den nächsten sieben Jahren, ich kann dir sagen, es wird immer geiler. Es wird immer geiler. Das Aufstehen morgens, der Stuhlgang, <lacht> das Essen. Nein, Nein es ist du, also ich, meine, es ist ja am Ende immer so. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich merke das jetzt auch nicht, dass ich 48 bin. Aber das ist schon komisch, ne? Weil du, ich, ich glaube auch in dieser, in dieser Lockdown-Phase hat mir ja auch viel Zeit, mal nachzudenken und über so was man so das alles ist. erlebt hat. Und ich glaube, das ist ja das, das Spannende. Dass meine Großmutter hat immer gesagt, Steven, du musst nicht immer nur nach vorne gucken, sondern auch mal zwischendurch reflektieren. Mm. Um ja, einfach auch mal zu schätzen, zu wissen, was du da alles schon machen durftest und gesehen und getan hast. Und das ist ja auch das Wichtige. Also insofern.
1: Boah, das, das ist ja so mega bei dir. ne? Jetzt mal, also Ich, ich, ich habe mal geschaut. Ich meine, ich kenne dich und ich habe dich auch immer verfolgt und habe dann geguckt, ach guck mal, da ist der Steven auch wieder da. Und dann haben wir uns ja in der Bock wm auch kennengelernt. und also, Genau. Du bist ja so ein Tausendsassa und dann habe ich so irgendwann aufgehört und denke, also ich kann mir jetzt gar keine, also was soll ich mir für Notizen machen? Dann bin ich ja zettelweise da zugange. Äh, du hast ja echt viel erlebt. Du bist ja überall und nirgends. Also das ist ja Wahnsinn. Das, ist, das, das liest sich ja runter wie, du hast ja gar nicht aufzulesen. Auch das. Also ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Ja, ähm,
0: ist ich es, mein, definitiv. Also Ja, also ich bin total dankbar für das, was ich machen kann durfte bisher und auch was ich noch machen werde und was jetzt auch gerade alles passiert das ist schon echt super und das macht mir auch total Box natürlich alles nicht immer großartig erfolgreich gelaufen einige Dinge mal weniger andere mal mehr aber ich glaube das ist ja das Bunte ne? also ich ja. glaube man muss ja auch ein bisschen hungrig sein und einfach ausprobieren und, und das, das finde ich ist das Spannende ja auch an unserem Job, den wir, den du und ich ja
1: machen dürfen. Ne? Das stimmt. Die Abwechslung und aber auch dass das, wenn es nicht klappt, das finde ich sehr, sehr gut, weil daraus kann man ja auch was äh, da zieht man ja was raus. Finde ich super ja total. Also ich glaube, also ich glaube, dass
0: jeder, der ähm, mal eine doofe Phase hatte und, äh, und sich irgendwie gefragt hat, wie soll das alles weitergehen oder warum passiert ausgerechnet mir das hm. im Nachhinein immer sagt, das war gut und reinigend und vielleicht auch gut für eine Neuorientierung oder in irgendeiner Art und Weise für so eine Feinjustierung einer selbst. Aber in der Sekunde findest du das natürlich total scheiße. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch Phasen jetzt bisher und die werden ja auch immer, immer weiter kommen. Das ist ja auch ein ständiges Auf und Ab, die ich äh, gerne in der Sekunde missen würde, Mhm. aber im Nachhinein dann gut getan haben. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man so ein bisschen äh, stay on your toes, wie man so schön sagt, ne? dass man so ein bisschen die Herausforderung auch sucht. Und diese Abwechslung ist ja auch etwas, auf das wir uns gemeinschaftlich eingelassen haben,
1: wenn wir dieses mhm. Metier betreten. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, was ich bei dir mega krass finde und ich meine, das ist jetzt hier nicht ähm, ich will dir was äh, Honig um den Mund schmieren, aber das, du bist ja Immer gleich. Also das ist ja, finde ich, positiv, weil du bist jetzt, ähm, du hast die größten Leute bei dir im Interview und ich denke immer, hier, Puh, Oscar das und dann hat er mit dem Interview und das und du bist einfach der Typ von nebenan. Und das bist oh, du danke. einfach, ja, mega geil. Also habe ich, äh, weil ich habe ja mit meiner Freundin auch gesprochen und gesagt mit Team geht's ein Mensch, den kenne ich von Red Carpet, den kenne ich von Tuff, den kenne ich von so und dann, ähm, den habe ich, der hat doch mit äh, The Rock oder was weiß ich, mit Brad Pitt oder wie äh, ein Interview geführt, aber Immer cool. Ach, danke. Das ist, Vielen Dank. Mit der hast du übrigens auch mal gesprochen. Oder die hatte bei äh, Radio, äh, was war das? Ich weiß gar nicht. FFN hatte die mal eine Show. Und da hast du mal mit der dann immer über Oscar geredet. Mensch. Ja, ja ich habe mit FFN,
0: mit den Jungs, nee, das ist total wichtig. Weil, äh, witzig, weil die haben ja in der Morningshow, da bin ich immer, haben die mich immer dazugeschaltet. Ja. Also, da mache ich immer, immer. so den, den Nachbericht. Ach, das ist ja witzig. Ja, die Ach, das war, war mal ja cool. in der Morning Wie, heißt, Show, da, ja? wie, wie äh, heißt deine Freundin? Lea, Lea Rosenboom. Lea, ja, ja. dann grüße Sie mal ganz herzlich. Mache ich. Also, ja, das macht, das, du, also, also vielen Dank erstmal für die lieben Worte. Das freut mich natürlich total, wenn das so rüberkommt und äh, wenn du auch das Gefühl hast, dass das genauso ist. Mir macht das ja auch eine Heidenfreude. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass über all die Jahre habe ich eins gelernt, vor allen Dingen auch bei, es klingt immer so komisch bei Leuten wie The Rock oder Angelina Jolie oder Brad Pitt, die wollen ja auch am Ende gar nicht, mhm. dass du den, die ganze Zeit den Popo pimperst. Weißt mhm. du? Also in irgendeiner Art und Weise. Sondern die wollen ja auch ernst genommen werden in dem, was sie tun. Und das habe ich mir immer zur Maxime gemacht, dass egal welches Interview ich mit wem führe, dass ich mich immer so akribisch darauf vorbereite, dass die einfach auch sehen, da hat sich jemand die Mühe gegeben. Das kennst du ja auch. Wenn du mit irgendjemandem mhm. im Gespräch führst oder irgendjemand kommt auf dich zu und sagst, ey Sydney, äh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was du machst, aber ich soll mit dir ein Interview führen, dann denke ich auch immer so, ja, aber dann machst du doch nicht. Das ist, mir, das ist dann auch keine Wertschätzung der Arbeit, die du machst oder die ich mache. Und ähm, nee, es macht mir einfach Bock. Ich meine, da sind auch schon ein paar echte äh, Pannen passiert bei diesen Interviews, ne? wo ich voll <lacht> aufgelaufen bin. Aber das sind ja auch so Sachen, die du lernst über die Jahre.
1: Erzähl, größte Panne.
0: Ach, ich, hatte, ich, hab, ich, hab, also, ich hatte viele. Ne? Also Das ist jetzt nicht so, <lacht> dass <aber>, alles über <lacht> perfekt lief, <lacht> Aber ich weiß nur, ich habe einmal ein Interview mit Madonna gemacht und ich saß mit dir im Hotelzimmer und die haben immer von vornherein gesagt, du musst bei der immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist Tageslaunen abhängig. Oh. Und dann saß <lacht> ich vor der und dann fing sie an. Also du, ich habe Fragen gestellt und sie meinte dann so, yes, what do you think? Ne, so nach dem Motto, was. Yeah. was Denkst du denn darüber? Und dann dachte ich so, ey, was macht die denn jetzt? Und die hat dann so fünf Minuten lang so gegengehalten die ganze Zeit. Ne? Äh. Und ich weiß nicht, aus irgendeiner, aus irgendeiner Leichtsinnigkeit habe ich auch gegengehalten. Und nach fünf Minuten hat sie irgendwie gemerkt, so, Alter, der hat richtig Bock drauf. Und dann war das Interview super. Bei Piers Brosnan hatte ich mal ein Interview, da habe ich ihm eine Frage gestellt. Und die fand er so scheiße, <lacht> dass. Das R. Also du sitzt ja meistens in diesen Junket-Interviews immer vor einer, also vor dem Star und hinter dir, also hinter dem Interviewer sitzen sozusagen die ganzen Manager und die ganzen Publicisten und sowas. Und er guckte immer so an mir vorbei, glaube ich, um denen zu suggerieren, ey, schmeiß den Kerl mal raus. <lacht> und da war mein Interview relativ kurz. Das Problem war nur, das war Teil einer James Bond-Premiere, die am Abend dann in dem Kino International in Berlin stattfinden wollte. Und ich sollte die die Anmoderation halt auf der Bühne und sowas machen. Oh, und er, er hat nach dem Interview mal er so, Ja, ist alles gut und tschüss, ne? Und dann hat er mich gesehen, wie ich auf die Bühne komme und dann hat er seinen Leuten gesagt, ey, der darf nicht mit mir auf der Bühne stehen und sprechen. Und meine damalige Co-Moderatorin die äh, oder äh, meine äh, Moderationspartnerin, die Britta Sander, hat gesagt, ich kann kein Englisch oder nicht so gut, du musst das machen. Und dann stand er da und hat sich versucht rauszuwinden. Ach du Scheiße. Aus dieser Geschichte. Das war halt ein bisschen kacke.
1: Nicht das den Typen.
0: Ja, genau. Der ist mir unsympathisch. Dann, ja, genau. Ja, und dann habe ich ihn aber komischerweise jetzt noch mal vor vier, drei oder vier Jahren getroffen zu Mama Mia 2 und da war da ein so cooler, herzensguter Sensationsmensch. Ich glaube, ich meine, und das ist ja, glaube ich, das, was man sich immer hinter die Fahne schreiben muss, das sind ja auch nur Menschen. Ne? Der mhm. hatte dann vielleicht einen Streit mit seiner Frau, schlecht geschlafen, Durchfall, erkältet, genau. schlecht gegessen. Ne? Und dann ist es ja auch verständlich, dass er mal schlechte Laune hat. Und wenn du die halt abkriegst, ist es natürlich immer was anderes. Aber du, da gibt es so absurde Geschichten. Ne? Das das ist krass. So Brad Pitt-Interview im Hotel. Und dann kommen die raus, die Pressevertreter und sagen sie, uh, you're not allowed to look at him when he's walking into the room. Und du so, was? Äh? Ich habe doch auch gar keinen Bock. Und dann so, ihr müsst in euren... Zimmern bleiben, ihr dürft nicht auf den Flur des Hotels kommen. Und ich denke so, what the fuck? Äh, ehrlich, was ihr denn?
1: Ja, genau. Ja, und, und, aber, ja. Und dann ist das aber auch dann Gesetz oder wie? Und dann, dann hält man sich dran und dann ist er im Zimmer und du hast nicht gesehen, wie er geht, weil geht der uncool oder was? Ich habe keine Ahnung.
0: Du, Das ist ja auch ganz viel, das sagt man ja auch in Amerika, sehr ja häufig justify your job. Da ist ja so eine riesen mhm. Entourage drumherum. Die müssen ja in irgendeiner Art und Weise auch ihren Job legitimieren und das Gehalt, das sie einstreichen und dann machen sie da halt das genauso wie diese Talent Rider, weißt du, wenn Jennifer Lopez kommt und dann hm. müssen die Wände weiß gestrichen sein und nur, ähm, nur blaue Wasser und, oder was auch ja,
1: Genau, das ist ja alles Quatsch. Also ich das, glaub, das ist auch die... so, ne? Nein, also, also nee. Weil das ist ja auch, also ich meine, in meinem kleinen Kosmos ist es ja auch schon teilweise wo dann fragen, was möchte ich denn in der Garderobe? Sage ich, ist mir doch wurscht. Hauptsache ich habe ein bisschen was zu trinken und äh, vielleicht meine, was zu beißen, aber mir ist doch wurscht, was das ist. Also, ja, mir Oder auch. wenn sie fragen, was für ein Hotel soll es sein? Ja, Hauptsache ein Bett. und Also ein Dach wäre auch ganz cool, alles cool. Aber ähm, wenn man dann so Geschichten hört, wow, es muss so sein, es muss dies sein, ich glaube, das ist das Management wahrscheinlich, die dann so ein bisschen das Aufbauschen. Ja, aber überleg dir mal auf der anderen Seite, stell dir mal vor, du bist 20
0: Jahre alt, ein absoluter Superstar, ne? ja. deine Filmfirma oder deine Plattenfirma schickt dich auf presse welttournee und mhm. sagt so, hör zu Sydney, jeden Wunsch, den du hast, erfüllen wir dir, jeden Wunsch, du, dir äh. soll es gut gehen, du sollst es gut haben, dann sagst du doch, Alter, ich nehme jetzt meine vier besten Kumpels mit. Ne? oder meine zehn besten Kumpel, die werden alle eingeflogen, kriegen alle ein Hotelzimmer und dann sagen sie, ja, aber ähm, braucht ihr denn irgendwas? Und dann sagt dein bester Freund Peter, Alter, wir könnten noch jeden Tag eine Flasche Wodka auf dem Zimmer haben. Und dann sagt der zweite, ja, und einen Kasten Bier. Und dann sagt der dritte, ey, was wäre mit richtig schnabulieren? Und der fünfte sagt, und Pizza-Lieferservice 24 schon. Und und wenn die das, das ist ja, create your own Monsters. sag ich ja auch immer mhm. zu den Agenten. Ich sag immer, ihr kreiert euch da ein Problem, das kein Mensch braucht. Sag denen das nochmal. Ich bin angerufen worden von einer Agentur, als ich in Los Angeles bei den Oscars war und die rief mich an und meinte so, ey Steven, du bist doch noch in L.A., kannst du nicht äh, dieses Fiji-Wasser einkaufen? Nein. Ich so, warum Fidschi-Wasser? Ja, weil äh, Bruce Willis kommt nach Deutschland, der trinkt nur Fidschi-Wasser. Da meine ich so, der wird doch den Unterschied nicht merken zwischen Leitungswasser und Fidschi-Wasser. Doch, das muss da stehen. Dann habe ich gesagt, ich bringe euch doch jetzt eine Palette Fidschi-Wasser mit. Oder Dann hatte ich ein Interview mit Robbie Williams. Das waren 60 Minuten im Hotel. Und dann kommt irgendwann äh, jemand vom Hotel an und bringt so ein Tablett. Da sind... Ich glaube, 20 Packungen Silk Cuts, weißt du, diese Zigaretten drauf? Okay. Also Zigarettenpackungen aus England. Silk Cuts heißen die dann so. Regular spermont Packung auch nochmal 10. Und dann nochmal so 15 Flaschen Coke Zero oder Light. Und okay. da habe ich gesagt, für wen ist das denn? Ja, das ist für den Herrn Williams. habe ich gesagt, aber was soll der denn damit? Ja, vielleicht ja. will der das. habe ich gesagt, aber wenn der das alles trinkt, raucht und kaut... <lacht> Dann, dann kann ich ja gar nicht mit ihm reden in den nächsten 30 Minuten.
1: Und dann hey. meint sie, oh ja. Ne? Ach, also ich meine, die wollen einfach nur dann Service geben wahrscheinlich und wollen besser mehr als zu wenig oder wie, aber... Genau, ich, genau. Ich, ich glaube, es gibt also es gibt ja auch, ich
0: meine, das weißt du selber, Wir kennen ja auch nur auch unsere Pappen einmal. Es gibt ja auch, leider Gottes weibliche und männliche Arschlöcher in diesem Business, die sowas natürlich auch bitterböse ausnutzen, ne? die die Leute dann bepüren und sagen, ey, warum sind hier nicht 25 Wrigles Bär mit Packung? Ich bin jetzt noch eine halbe Stunde hier.
1: Und dann sagst du so, hä? Und das ist halt genau. das Schlimme. Ne? Was, was, was soll das, genau? Weil ich meine, letztendlich braucht kein Mensch sowas. Das finde ich halt immer auch so, so, so unentspannt. Ich meine, und das ist was viel Wahres da, was du sagst, create your own Monster, weil das siehst ja auch ganz vielen. also ich ich habe ja auch mal den einen oder anderen Spieler hier und da ist es auch ähnlich so, weißt du, wo du sagst, wow, also ähm, der ist nur so geworden, weil ihm immer alles abgenommen wird. Ich meine, dass die selber auf Toilette gehen, ist alles so ungefähr. Und das ist halt immer schade, weil ich glaube, die 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 gewöhnen sich einfach dran, weil du der Mensch ist ja ein hier. So, und er weiß, okay, genau. ich muss mich eigentlich um nichts kümmern. Hey, alles cool. Und ähm, ich finde immer sowas wie, Du kannst jeden grüßen. Es ist völlig wurscht. Dann habe ich auch den Leuten gesagt, hey, pass auf, wenn ihr hier seid, grüßt einfach die Leute ganz normal. Und dann ist für die auch alles cool. Weil ich meine, natürlich, wenn du dann so ein Fußballtyp hier und denkst, wow. dann sind natürlich, das ist der Moment für manche. Und dann musst du einfach cool sein und sagen, hey, grüß dich, hi. Und dann ist ja der, ist Magic auch schon wieder vorbei, weil dann sagen sie, ey der hat gegrüßt, voll geil. Und ähm, genau. das finde ich manchmal schade, dass die es das einfach nicht so locker sehen, weißt du? Und ja, das ist halt eben, äh, was, 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 was schade ist. Weil ja, ich, ich
0: glaube, das größte Problem ist einfach ähm, dieses Ego, ne? das, was auch nach draußen gegeben wird. und Du hast, finde ich, gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Äh, und das klingt immer so wie so ein Phrasengedresche, aber du möchtest ja im Prinzip, du solltest du Leute genauso behandeln, wie du selber behandelt werden möchtest. Mhm. Ne? Und äh, ich schätze ein nettes Hallo, ein nettes Plaudern, und am Ende ist es ja ein großes Uhrenwerk, ne, in dem jeder ja. seine Rolle hat und jeder ein Rädchen ist. Das eine mal größer, das andere mal kleiner, der dritte ist ein Zeiger, der Stunden, Keine Ahnung, ist ja völlig egal. Aber nur das Zusammenspiel funktioniert da. Es ist ja immer der Team, der, ein Teamgedanke. Ne. Ich habe auch mal Justin Timberlake angekackt im Interview, weil ich gesagt <lacht> habe, was soll das denn? Ne, ich stelle dir hier Fragen und du machst hier auf dicke Hose. Und ich habe gesagt... Das ist doch ein Give and Take. Ich habe ja, gesagt, ich komme doch her, um dein Produkt zu bewerben. Dafür musst richtig. du auch ein bisschen akzeptieren, dass ich dir Fragen stelle. Und es, gibt auch, ne? Und es gibt auch Journalisten, Kollegen, die sich all, die über alles hinwegsetzen. Ich finde es zum Beispiel, also dieses ganze private Gefrage, sind sie schwanger, sind sie verheiratet, sind sie nicht verheiratet, leben sie in Scheidung. Also wenn du ein, ein Gespräch gut vorbereitest, ne? organisch, hm dann entsteht immer eine Konversation. Und jeder ist ja berechtigt, auch Nein zu sagen. Ja. Ne? Zu sagen, also darüber sprechen ich nicht, das ist mir zu privat, da möchte ich nicht drüber reden. Und dann muss man das, finde ich, auch akzeptieren. Aber dieses so, sich über, über alle Genres und Etiketten drüber hinwegzusetzen und die Leute einfach Wolli zu nehmen, das finde ich ganz, ganz grausam. Und das ist ja etwas, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist einfach etwas, was ja immer mehr
1: salonfähig wird ja es wird ja auch eigentlich fast ähm, ja salonfähig oder sogar ähm, hip wird das ja sogar so hey ich habe ja. also ich habe ihn an die Wand gespielt voll geil und dann denke ich mir was ist daran geil also ich meine du bist äh, einfach einen Schritt zu weit gegangen so und genau äh, ob das die Information die dann rauskommt ob das dann so cool ist dass man sagt boah ich habe die beste Meldung überhaupt das ist doch einfach ja, ich habe aber, es, wie du sagst, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich meine, das siehst du ja auch bei Instagram und all sowas. Also ich meine, ähm, je, je, wie soll ich sagen, je schamloser, desto besser. Und das Genau. finde ich nicht cool. Also, ja, aber da stehst du nee, auch Nee, ich ganz finde ganz es... Entschuldige. Nee, Entschuldigung, sorry, sorry. Also ich finde es halt nicht cool, weil äh, irgendwo soll halt die Grenze auch sein. Und wenn... Ähm, eine, also, wenn jemand für sich entscheidet, hey, ich möchte jetzt nicht, äh, dass, weiß ich jetzt, zum Beispiel ich zeige jetzt meinen Sohn mal nicht äh, in die Kamera großartig, dann mache ich das einfach, weil ich da einfach kein, weil ich möchte einfach, dass er so aufwächst. So. Und dann kommen immer so, ja, muss man zeigen, muss man zeigen, muss man zeigen. Dann sage ich, du, lass doch einfach cool sein, alles fein. Ne? Also, jeder ja, hat. Vor seine allen Dingen Entscheidung. ist es ja
0: deine Entscheidung. Ne? Also, das, ich finde es auch absurd, die, dass dir jemand sagt, was du zu tun hast. Das eine hat ja. nichts mit dem anderen. Also du kannst auch für dich frei entscheiden. Und das, ich meine, das Problem ist ja, und damit habe ich mich ja auch viel auseinandergesetzt, weil mein Privatleben ist mir halt wirklich heilig. Mhm. Es gibt halt keine Grauzone. Ne? Also es sagt ja auch jeder Medienanwalt. Wenn du etwas kundtust über deinen privaten Zustand in irgendeiner Art und Weise, mhm. dann ist das halt draußen. Und heutzutage ist es halt im Internet und dann hast du keine Chance. Ich glaube... Und deswegen, so ein Superstar wie wie ein Brad Pitt ne oder eine Angelina Jolie, wenn ich irgendwelche, äh, sag ich mal, Twins höre oder Teenager, die sagen, ich will, was willst du werden? Ich will berühmt werden. Dann denkst hm. so, du, aber was versprichst du dir denn davon? Also was glaubst du, was denn dann passiert? Die sehen natürlich nur, die fliegen um die Welt. Ne? Das, was alle Instagrammer tun mit ihren Privatjets und auf den Superinseln. Aber diese andere Seite, und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn Angelina Jolie und Brad Pitt irgendwo waren und ich war mal auf so einem Interview-Event in Mexiko, da waren die auch, ähm, die haben dann halt zehn Bodyguards da, ja. fanden immer in verdunkelten Limousinen. Ähm, Will Smith hat mal da erzählt, dass er nie eine Kindheit hatte. Ne? Der ist zum Einkaufen Krass. in die Mall gegangen, wenn die zu war. Ach, Oder vor der das, Eröffnungszeit. Oder das, er ist ins Kino gegangen und hat das Kino für sich gemietet und seine Freunde. Die überlegen mal. Das, das, ist, das ist doch scheiße.
1: Das ist doch, mega, das ist doch mega scheiße. Ja, Das ist, äh, glaube ich, die Kehrseite, die keiner äh, wahrnimmt. Ich meine, ich habe einen Bekannten. Äh, also, Der ist Immobilienmensch. So, der, der macht sein Geld, der hat sein Auskommen, alles cool. Dann sind wir beim Essen und dann hat er seine Ruhe. Es ist ja auch jetzt so, ich freue mich ja, wenn Leute mich ansprechen, um Gottes Willen, aber du bist halt gerade so irgendwie am, am Reden oder Machen und dann kommen welche und dann bist mit denen und redest mit denen und er sagt immer nur, Mensch, ich habe mein, alles fein, ich kann machen, was ich will, ich bin am Essen, ich kann, also mich stört da halt keiner. und Dann sage ich nur, du ist alles cool, weil letztendlich freue ich mich ja, dass die äh, mich nicht mit Tomaten beschmeißen, also von daher ist es alles fein, aber was er meint, ist einfach so, ich habe mein Privatleben, ich habe mein Leben und ähm, ich beneide dich nicht dafür. Und das ist ja so die Kehrseite, die du gerade gesagt hast. Ich finde das auch, dass ich, ich habe einen Bekannten, der sagt, boah, ey, bekannt zu sein ist das Größte, was geht. Sag ich, hä? Hier. Was meinst du denn? Ja, so wie du, du bist immer äh, da und hier und hier. Und dann ähm, haben wir genau die Diskussion gehabt, die wir auch haben. Ich glaube, das ist echt nicht einfach, weil wenn du so ein Superstar bist, so auch wie... So Nein, der Dimension nicht. Nee, ja, ich meine, also in,
0: in, in uns allen, also alle, die in den Medien sind, ne, du und ich und viele andere Kolleginnen und Kollegen, in uns allen steckt ein kleiner Narzisst. Ne? Ja. Wir alle finden es schon geil, wenn uns jemand Sonst, erkennt und genau. einmal Hallo sagt. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich schätze es auch total. Ich finde, das ist ja etwas, ich mache das, ich mache meinen Job total gerne, weil ich damit Menschen eine Freude bereiten darf oder sie halt richtig über mich abkotzen, aber das sind ja beides Emotionen, die die da entstehen. Und ich finde es insofern auch ähm, total schön und freue mich auch jedes Mal, wenn jemand kommt und Foto und mal kurz sabbeln. Was ich glaube ich, was ich mir wünschen würde, ist das und das hast du ja auch gerade angesprochen. Ich würde mir wünschen, dass die Leute einige Sachen respektieren, dass man auch ein Privatleben hat. Ne? Also wenn die jetzt, wenn man im Restaurant sitzt und da kommt jemand an und sagt, entschuldigen Sie, ja, Herr, könnte ich ein Autogramm haben oder ein Foto haben, das finde ich alles toll. Aber genau. wenn ich mich zum Beispiel mit meiner Partnerin zoffe, dann muss da ja. keiner dazwischen gehen und sagen, ich will ein Foto. Ne? Und, und äh, ja. oder in, in einer anderen Situation. Und, und das finde ich dann immer doof. Ne? Also ich meine, oder, oder dieses heimlichen Fotoschießen mm. über die Schulter oder unterm Arm durch. Und dann gehe ich auch zu den Leuten und sage, hören Sie zu, wenn Sie ein Foto von mir machen wollen, dann lassen Sie uns doch zusammen eins machen, aber nicht so heimlich, weil das kann ich auf den Toten herab Und das ist Vielleicht bei denen natürlich was ganz anderes. Also bei dir ist ja kein Paparazzi oder nee. kein Paparazzi-Schar vor der Tür. Das finde ich auch alles gut, das brauche ich auch nicht, aber ich glaube, wenn der, und da gibt es ja auch noch, es kommt auch immer darauf an, wie du in diesen Hype reinbrüllst. Ne? Es gibt ja Menschen, die leben für nichts anderes, die rufen alle Boulevardmagazine und großen Tageszeitungen an und sagen dir nee, gerade, wo sie sind und was sie machen. Und ich mache es nicht und du auch nicht. Und das ist auch völlig ja. okay.
1: Das stimmt. Aber das ist das ist aber also eine witzige Situation, entstehen auch manchmal auch so welche Sachen, äh, wo du sagst, mit Partnerin mal eine Diskussion haben und du bist voll aufgebracht so und dann kommt einer so und du musst halt, also du möchtest ja auch den Moment für ihn sehr positiv gestalten, weil ich meine, ich kann mich ja genauso in die andere Position versetzen und dann ähm, bist du halt sehr lieb und nett und schnackst mit denen und dann kommst du zurück zu der Diskussion. so dann ja, weißt das du eigentlich, genau Dann denkst du dir so, Verdammt, ich bin im falschen Mode. Ich muss jetzt eigentlich total äh, schlecht drauf sein und eigentlich voll gegenhalten. Ja, und ja. dann äh, so, ja, Schatz, egal, komm, alles gut.
0: Aber weißt du, was das Geile ist? Wir sind da auch schon so sensationell Sachen passiert. Ich war mit meinen besten Jungs, ähm, waren wir, ich weiß gar nicht, war das in Prag? Ja, es war in Prag, das ist schon kann her. Und dann sind wir durch die Stadt gegangen und dann war so eine Gruppe Teenies, ne? Die lief ja. hinter uns her und da meinte mein einer von so, ey, die hundertprozentig, die haben dich erkannt und sind irgendwelche deutschen Schülerinnen und Schüler und wollen jetzt gleich was für die. an, sneaken die ganze Zeit hinter uns her und dann stehen wir vor dem Restaurant und überlegen, ob wir reingehen und dann kommt eine von denen aus der Menge, auf mich zugelaufen, bleibt einen Meter vor mir stehen und sagt so, oh Gott, ist es ist Olli Geisen und läuft wieder weg. <lacht> und, und, und meine Jungs haben sich... Scheckig gelacht, wochenlang, <lacht> Monate, ist, ja. ist, das ist es ist immer noch hören. so. Oder genau oder, oder, äh, oder war ich mal beim Dreh <lacht> in, in Berlin und äh, und hatte so einen tierischen Kohldampf und war mit der Crew unterwegs und wir hatten aber nichts zu essen dabei und mussten auch irgendwie schnell, schnell machen. Da haben sie vor so einem Hotel gehalten und meinten so, geh doch da mal rein, hol dir einen Snack und dann kommst du wieder und dann fahren wir weiter. Und ich so, ja, super. Bin ich reingegangen, gehe an die Bar und meinte so, ja, habt ihr irgendwie Snacks? Meinte, ja, wir haben eine Schokoriegel. Hier, nimm die an. Ich so, ja, super. Ja, kannst du auch einen zweiten nehmen. Ich so, ja, super, was macht denn das? Nee, muss nichts zahlen dafür. Ich so, wieso denn? Ich nehme die doch mit und esse sie. Ach, für Sie, Herr Kerke, legen Sie die umsonst.
1: <lacht> Sehr geil. das ist natürlich schön. Das ist natürlich ja, großartig. Klar. Mega geil sowas. Ja, das ist geil. Das ist mega geil. Ja, so Verwechslung finde ich immer super. Und, äh, das hatte ich mal mit der Polizei sogar tatsächlich. Das war auch mega cool. Die haben mich aber verarscht. Und da habe ich auch gedacht, leck mich am arsch, was wollt ihr? Wieso haben
0: die dich? Also die haben dich verarscht. Die haben dich erkannt oder haben dich verarscht?
1: Ja, genau. Ich meine, ich habe ja immer sehr auffällige Autos halt nehmen. Und dann äh, war ich, das war am Wertheim, w Wertheim Village, da war ich halt, das ist ja so ein Outlet bei uns hier, äh, also ja. bei uns in Würzburg. so Und ich war halt unterwegs, bin dann da stehen geblieben, habe dann ein bisschen geshoppt und dann haben die mich dann erkannt mit meinem Auto. Und es war eine zweispurige. Straße halt, ne, eine äh, hin und zurück quasi. Und dann kommen sie hinterher und stoppen. Ich denke, okay, cool, hm, dumm gelaufen, jetzt kommt Kontrolle, gebe ihnen schon alle Papiere, Eintragung, alles, was ich so brauche. Und dann sagten sie nur, ähm, ja, sie mal raus, wir wollen mal das Auto angucken. Dann sage ich, okay, gut, aber wir sind jetzt mitten auf der Straße. Ja, ist egal, Haben ja, die äh, Signalleuchten da an. Sage ich, okay, worum geht's? Und dann sagt der eine zum anderen so, das ist er. Und ich denke, ich, also wie willst du darauf reagieren, sage ich, du, ähm, was meinen sie denn jetzt? Das ist er, ich schwöre dir, das ist er. Und die retuschern die ganze Zeit und ich sag so, wer bin ich denn? Sie waren doch letztens wegen äh, Drogenmissbrauch vor Gericht. Ich so, was? Ich so, nee, war ich nicht, <lacht> definitiv nicht. Und er so, jo, haben sie recht, sie waren doch im Dschungel, das war, der in dem Dschungel waren sie doch. Ich so, äh, Leute, ihr seid auf dem Holzweg und dann war das immer so oder ah nee, ich glaube die war in dieser Gang oder so, ne? Und ich so Leute, alles cool, ich habe weder von dem was zu tun noch mit dem und dann haben sie dann gesagt, ja, verarscht, alles klar, wir wissen äh, Aber Pace geil, dass her. das die Polizei gemacht hat. Aber geil und dann habe ich gesagt, Leute, wir müssen ein Selfie machen. Ich habe das sogar hochgeladen, glaube ich, das Selfie mit denen. Und da habe ich so, also die haben sich bepisst vor Lachen, dann steigen die wieder ein und jetzt kamen natürlich andere und meinten so, hey, lass mal ein Bild machen, dann Sag ich, ja, cool. Und jetzt haben die ihren Milkshake am Schlöfen fahren an mir vorbei. Ich war natürlich auf der Straße mit Warnblinkanlage und dann sagt er nur so: So Kollege, hier Fotos machen ist nicht, hier Verkehr behindern ist nicht. seht zu, sonst kriegst du noch ein Ticket. Und ich denke so, warte, mal, ihr habt mir das eingebrockt. Was ist los mit euch? Und zieht am, 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 am Milchshake, yeah, zieht am Milkshake und zieht ab. Und ich denke, ah das kind für Typen. Ja, aber die war geil. Aber also die geil. Waren geil.
0: Aber das musste, aber so musste erstmal drauf sein. Aber das finde ich richtig cool.
1: Ja, fand ich auch geil. Also ich fand witzig. In dem Moment habe ich gedacht, also erstmal Guckst du natürlich, wenn sie sagen, doch, du warst vor Gericht. Ich sage so, nein, Alter, ich war nicht vor Gericht. Alles cool. Und ja, vor allen Dingen, da geht dir doch die Düse. Ja, klar, ich habe gedacht, die wollen mich jetzt irgendwie hochnehmen oder sowas. Ich meine, aber das war witzig, echt. Und äh, dann habe ich dann noch ein, zwei äh, Bildchen gemacht und dann bin ich losgegangen. Und dann habe ich auch gesagt, ich muss ein Selfie mit dem machen. Ich habe das sogar hochgeladen, glaube ich. Und ja, waren coole Typen. Und welche, was für ein Auto bist du gefahren? Ich bin damals ein Golf 7 mit so einem Pac-Man, also so Camouflage war der und dann so ein Pac-Man am, am Rad, so einen ganz großen neongelben Pac-Man. Ja, und dann. Echt? Als, ja, voll geil. Als würde der in, in die Felge beißen. War der so riesig geil. groß. Ja, ey. Ist, das das dann, dann, ist das dein Traumauto? Mein Traumauto, das ist. Boah, was ist mein Traumauto? Das ist eine schwierige Frage. Das ist. Ähm, Bad Boys, den Film kennst du ja, Teil 1. Ja, ja. Das, der Porsche ist mein Traumauto. So ein schwarzer... Sch den er ähm, fährt. Ja, genau, den äh, 964 Turbo, also 965 den, Turbo. Und den, den Martin, Martin Lawrence äh,
0: kaputt macht. Ja, genau, richtig. Und den
1: Martin Lawrence, äh, wo er die Tür eindellt und so, ne? Ja, und wo er dann... Also das. Äh, ja, genau. Das, das wäre mein Traumauto. Oder ein, alter, also ein richtig cooler Käfer. So ein richtig, richtig cooler Käfer. Oh ja, das ist auch geil. Oh, da fährt auch was ja. gerade bei euch vorbei. Was ja, da ist eben gerade was vorbei. War ein vorbei. Ferrari. Ich weiß nicht. Ja, hat hast du Ferrari auf Ferrari
0: Auf jeden Fall ist das hier eine 30er-Zone. Der ist nicht 30 gefahren, kann ich dir jetzt schon mal sagen.
1: <lacht> ja, also hat ja aber geil. gut angehört. Was ist denn ja, dein Traumauto?
0: Ja. Oh, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe mir vor... Vor 20 Jahren habe ich mir so einen Mustang äh, Hardtop gekauft, in schwarz. Den Meinst fand ich schon ja? ziemlich geil. Ähm, das war ein, ach frag mich nicht, den habe ich ja nicht mehr. Ich habe jetzt einen 68er Ford Mustang Fastback. Oh yeah. Alles Und
1: cool. das
0: ist schon ein monstergeiles Auto, den liebe ich einfach. Den liebe ich, den habe ich auch jetzt schon über 10 Jahre.
1: Oder länger <lacht> noch. Nein,
0: den habe ich länger. Hab ich 15 Jahre habe ich den. Ah. Der, der ist mir mal äh, abgefackelt. Oh, das ist nicht cool. Äh, da ist die Benzinpumpe gerissen und den habe ich dann äh, komplett äh, wieder herrichten lassen. Und damals habe ich mir so eine geile: das war eine Empfehlung vom guten Freund von mir, der meinte: so, ey, wenn, dann musst du da wirklich so eine, so eine, so eine coolere Farbe draufpacken. Und jetzt hat die dieses Bullet-Grün, aber mit so einem Goldstich. Ach, geil. Ja, das, das, kann, das mir, also das, 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 dass, du, das, das, glänzt so schön in der Sonne, wenn mal Sonne scheint
1: und ich dann ja, fahren kommt darf. wieder. Aber, ja, aber dann, das ist cool. Ich meine, kommt der Drang damit Du bist ja halb Amerikaner. So. Ja. Da ist schwebt das so. Da kommt das so ein bisschen her. So die äh, Leidenschaft für amerikanische Autos. Ach, das weiß ich gar nicht. Ich ähm aber es ist, eine echte Sache, eine gute Frage. Ich habe mich
0: damit so konkret noch gar nicht auseinandergesetzt. Das Witzige ist, ich habe ja 2003 noch mal mit meinem einen Bruder in Los Angeles gewohnt, an der, der, ähm, der Maros Avenue in der Seitenstraße. Und unser, unser Haus, wir haben uns das mit anderen Leuten geteilt, war genau gegenüber von einer Autowaschanlage. Und ähm, jeden Sonntag sind die da halt mit ihren Karren hingefahren. Und da waren so geile Sachen, ne? Also ich Geil. glaube, wenn Geil. also ich also dieses Gefühl in Amerika, also ich bin ja in Phoenix geboren so Arizona, die ganze Ecke Westküste PCH, weiß der Pacific Coast Highway, mhm. da mit so einem fetten amerikanischen Auto zu fahren, ist schon echt gigantisch, ne, weil das hat so eine so eine Dimension, einfach so, yeah. eine, so, eine, so, eine, so eine Größe, so eine Weite. Aber ich glaube, wenn du es gerade sagst, ich hätte echt Bock. Ähm, mein Traumauto wäre, glaube ich, so ein Lowrider mit so einer Hydraulik, so richtig Porno, Aber also so richtig, so richtig. So Dog-Style,
1: so richtig ja, rein weißt style du,
0: Genau, und dann so lässt so, so lässig an der Ampel stehen und drücke ich auf den Knopf und machst das Ding so. <lacht> <lacht>
1: Ach, geil, ey. Steven, so ein Lowrider, wie geil ist das denn? Ja, ja nee, also
0: ich glaube, so, sowas finde ich cool. Ich fand, ja, oder, also, das, das ist, glaube ich, so das. Also, Porsche und sowas, ähm, so, so ein alter Tager finde ich, glaube ich, noch ganz lustig. Aber das ist, ist echt schwer. Für mich ist das Auto ähm, eher Gebrauchsgegenstand. Obwohl ich muss Mustang echt liebe, als dass ich jetzt sagen würde, das ist echt etwas, wo ich viel Kohle investieren würde, momentan, mhm. glaube ich.
1: Ja, aber, aber. das finde ich gut. Also ich meine, ich habe es bei mir auch versucht. Also äh, ich habe das mehrmals versucht. Einfach so ein Standardauto, ein kleinen Polo, äh, habe ich studiert, da habe ich einen kleinen Polo mir geholt und habe gesagt, den lässt du jetzt so, Sydney, den lässt du so. Du fährst einfach, nutzt ihn einfach von A nach B. Das heißt, Kannst du nicht, ne? Nee, drei Monate habe ich geschafft und dann habe ich gesagt ich muss doch was machen also aber ich finde das gut wirklich wenn man das kann das finde ich super das finde ich super und dann hat Nein, man halt aber ich
0: das ist gut aber ja, aber ich finde es auf der anderen Seite genauso geil, dass du das kannst, was du kannst. Ne? Also, dass du da so eine Freude drin hast. Das ist ja, also, das ist ja eine Art von, von, von Spieltrieb. Da geht ja auch dein Herz auf und da hast du Bock. Und ich bewundere das, ne? wenn du da dann schrauben kannst, wenn du dir da noch was überlegst und da Spoiler und hier machst du es anders und drin. Ich meine, eine der geilsten Sendungen war ja mit Exhibit Pimp My Ride. Ich ja, finde das stimmt. einfach mega, mega das ist richtig ne? geil. Und ähm, ja. da kannst du natürlich in den Staaten auch was ganz anderes machen, ne? Also diese in sich drehenden Radkappen, wenn die dann da rumfahren, da sind fahren einfach Autos. Ja, die Spin ja,
1: Spinners heißt das, danke dir. Ähm, das ist einfach echt fett, ne? Das gibt's hier leider nicht. Ja, TÜV äh, erschwert das alles, ne? Ich meine, ich bin ja auch jedes Jahr in, in den Staaten mehrmals, also jetzt, jetzt die letzte Zeit natürlich nicht, aber da ist ja auch immer die größte Tuningmesse in Las Vegas, die Seamer Show. Und, da siehst du das ja alles, was die da wirklich praktizieren. Und äh, da war früher auch mal Exhibit, also quasi nicht Exhibit selber, aber West Coast Customs und okay. da hast du gesehen, die gehen voll ab. Und dann kommst du ja nach Deutschland denkst dir, okay, da sind große Diskrepanzen <lacht> dank TÜV. Aber und, ja, du kannst dich realisieren. Also ich meine, da, da, du, flieh, du fährst mit Ufos durch die Gegend in Amerika, äh, gefühlt mit dem, was du halt hier in Deutschland umbauen kannst, ne? Ja, aber da, aber da ist ja alles möglich, ne? Also die haben alles. sowas gar nicht. Nee, da gibt's keinen TÜV. Da gibt's keinen ja, TÜV. Ich mein das ist, ähm, okay, sie sind natürlich in Kalifornien, ist natürlich Abgaswerte äh, sind natürlich da, also die Abgasnorm ist natürlich mega. Also ähm, die meisten gehen ja nach äh, Montana. Also wenn du dicke Autos hast und so, die lassen das dann über Montana zu. Ach, um damit fahren zu können, weil in Kalifornien das ein Problem das ist. Also äh, erstmal die, die Zulassungskosten oder die Unterhaltskosten in Kalifornien sollen wohl mega krass sein, wenn du so, so dicke Sportwagen hast und die ganzen Reichen, sag ich mal, mit Sammlungen, die haben wohl irgendwie alle so ein License Plate aus Montana. Also so wurde es mir mal gesagt. Absurd. Ja, ich meine, aber das
0: hat mir zumindest auch, äh, ist, also ich meine, alleine in
1: Kalifornien, wenn du dir mal
0: überlegst, dass diese Carpool Lane gibt, ne, das ist schon ja. so absurd. Also, das, Krass, ne? wenn du da auf so einem siebenspurigen Highway bist, in, also 14 Spuren irgendwie insgesamt, und da ist immer Stau. Äh, der Wahnsinn. 101, ne? Oder das, ist, das geht mir so auf den Sack. Und dann sitzen die überall allein drin. Und Carpool ja? ist so Carpool-Sharing. Wo, äh?
1: wo du denkst, ab zwei Leute kannst du dann und hast freie Fahrt. Wo du denkst, hä? Also, ja genau, macht, macht immer Gedanken drüber. Ja genau, irre. Und ich meine, du bist ja wirklich, wenn du, in, in L.A. bist du ja wirklich nur, ja, wenn du sagst, okay, ich bin mal ganz kurz in, weiß ich, wir sind immer da in der UCLA im Hotel und mhm. ähm, wenn du dann rüber willst nach Long Beach, da bist du ja zwei Stunden unterwegs und du sagen auch ja. irgendwie, wir sind in L.A. Und du denkst, ja, das ist, ja.
0: Das macht sich doof und äh, und das ist anstrengend. Als, als wir da gewohnt haben, waren wir auch ganz viel. Ähm, mein Bruder ist ja Schauspieler, der hatte ganz viele Castings und sowas. Und ich habe da ja auch gearbeitet. Und wenn du dann irgendwie jeden Tag drei Stunden im Auto sitzt, du wirst einfach bescheuert, ne?
1: Hammer. Also. Also, ja, das macht yeah, Spaß. Ein, ein Kollege, der hat, der Rod, der hat auch eine Tuningfirma. Der fängt um 4 Uhr morgens an zu arbeiten. Der ist in West Hollywood und der sagt morgens um vier fahre ich so durch und äh, arbeite dann so bis 15, 16 Uhr und dann geht es noch einigermaßen, äh, meist so 15 Uhr. Aber dann ist er antizyklisch. Aber da muss ich mal überlegen, um 4 Uhr nachts anzufangen. Ja, aber da siehst
0: du mal, wie quatschig das ist. Ne? Also die haben einfach ein riesengroßes Problem. Das ist natürlich auch auf der anderen Seite Erdbebengebiet. Ne? Also das mhm. heißt, wir haben da ja mal versucht, so... Also haben da ja so eine improvisierte, hat man das Gefühl, öffentliches Verkehrssystem aufgebaut. Die Metro. Also, ja, die müssen da einfach was machen. Das ist, es ist echt schade. Ne?
1: Weil, das stimmt. Also das
0: wäre zum Beispiel ein Ort, äh, Manhattan Beach, kennst du das
1: auch? Manhattan Beach, weiß ich nicht. Nee. ja Da musst du mal hinfahren. das ist ja da,
0: da könnte ich mich niederlassen. wenn ich Manhattan Beach, bin. Wo? also es liegt wohl ja? genau? Es äh, ist, ist, ist in L.A.,
1: ja, ich habe also welchen Bereich da, weil ich meine, ich habe ja gelernt, L.A. Wenn du sagst, du wohnst in Hamburg, dann ist es überschaubar. Wenn einer sagt, er ist in L.A., dann denkst du, uh. ja, das stimmt. Ja, also
0: ja. es ist logischerweise, weil es Beach heißt direkt an der Küste und genau. Ähm, <lacht> okay,
1: ne, also dann fahr einfach mal ans Meer, dann findest du das. Okay. Äh, aber dann, dann, dann Manhattan Beach, muss ich mal. Okay, cool. Ich finde äh, Santa, Santa äh, Monica, finde ich ja immer ganz, ganz, ganz schön. Ja, Aus, ist auch super. Aber es ist halt überlaufen, ne? Also, ja,
0: ja, ich meine, da, da leben ja einfach auch extrem viele Menschen, wenn man sich das mal so überlegt. Also, das ist ja nun. Also, also Manhattan Beach ist im Prinzip unterhalb des, des Flughafens.
1: Ah, okay, okay, okay. Okay, ja, also verstehe.
0: du hast ja den, den L.A. Airport, dann kommt, wenn du in den Norden fährst, ähm, wie heißt das nochmal, Marina del Rey und dann kommt Santa Monica und du müsstest halt in den Süden fahren.
1: Ah, Richtung San Diego, also runter. Ja, ja, also, ja, ja. Aber, ja genau, aber
0: es ist jetzt, also San Diego ist ja sehr weit weg. Also du fährst im ja, Prinzip einfach vom Flughafen, das ist so äh, Manhattan Beach und Hermosa
1: Beach, das sind so die Ecken. Hermosa Beach. Und da würdest du dich niederlassen, Ach Karl. Nein, also überlegst du denn, weiß. würdest du, oder sagen wir so, wäre dein, deine Vorstellung, dein Lebensabend in, äh, in Amerika zu verbringen? Nein. Nein, nein. okay. Deshalb, damit habe ich jetzt kokettiert. Ähm, okay. Nee, also ich habe da so viel
0: Zeit verbracht und habe da ja auch noch Freunde, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fühle mich pudelwohl und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, egal wie viel man über sein eigenes Land schimpft, uns geht es so verdammt gut in Deutschland. Und das mhm. weißt du auch, wenn man durch die Welt reist. Und hier sind meine Freunde, hier sind meine Geschwister, hier sind meine Eltern noch. Das, also keine Ahnung. Du, ich, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also ich kann mir vorstellen, wenn man es darf und wenn ich das Geld dafür habe, dass ich gerne später auf jeden Fall noch weiter reisen möchte, um die Welt noch ein bisschen zu erforschen und kennenzulernen, aber ich meine auch Skandinavien, ich bin ein riesen Schweden-Fan, ne? also Ach, Stockholm, was? Göteborg, Ey, wie geil ist das bitte, Kopenhagen, es gibt so, so coole, Sch Barcelona, ich meine, es gibt so viele geile Plätze auf dieser Welt, vielleicht pa pa packe ich mir so ein kleines Zelt ein und, äh, und reise dann um die
1: Welt. Ach was, Skandinavien, ja, witzig. Ja, witzig? Lea ist halbe, halbe Schweden, das kommt aus Stockholm, Mensch. Ja, siehst du, ja, geilste Ach, Stadt. Ja, mega. Also finde ich echt cool auf Stockholm, mega. Absolut. Auch die Architektur und all sowas. Ich meine, aber grenzt es ja ähnlich zu Hamburg.
0: Ja, aber ich, also ich meine, ganz viel Wasser, das finde ich super. Ich meine, das kann dir deine Freundin ja auch gut erzählen. Leider ist es in Schweden, sind die Sommer zwar schön, aber die Winter sind auch lang. Ne? Und das ist, also Ja, genau, also so richtig viel Dunkelheit brauche ich dann auch nicht. Aber ich mag einfach, ich finde die Skandinavien auch extrem stylisch gekleidet, die Restaurants mhm. sind super, äh, Cafés sind toll, äh, Sehenswürdigkeiten, also, was weißt du, der, der Lebensstandard ist einfach auch extrem
1: hoch, ne? In vielerlei mhm. Hinsicht. Also und das ähm,
0: ja, wie gesagt, keine schöne Ahnung. Menschen,
1: Wo, ne? aber Aber ja, sind auch irgendwie ja. schöne Menschen gefühlt. Wenn du da durch die Innenstadt gehst, denkst du, Mensch, die achten auf sich. Also Mensch, bin ich hässlich, denkt man sich ja. da? Ja, <lacht> wirklich, Du so? ja stimmt, ich renne hier mit meinem Huni durch die Gegend und die sind hier voll gestylt, das kann doch nicht wahr sein. Also. Genau, aber ja, wo willst du halt. denn
0: hingehen im hohen Alter?
1: Du, ähm, das ist eine gute Frage, ich meine, ich bin ein halbes Südafrikaner, ähm, meine Mama ja, kommt ja komm, aus Kapstadt, mach. da habe ich auch schon gelebt. Ja, super, mega, ähm, aber es ist auch so, ich meine, ich habe ja da auch drei, drei Jahre am Stück gelebt ähm, und sonst war ich mal drei Monate in, in Südafrika und neun in Deutschland, in der Jugend, in der Kindheit ja. Und das ist natürlich ein mega schönes Land. Ich meine, es hat natürlich auch ähm, arge Schwierigkeiten und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, man, 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 man sagt immer, boah, das ist echt anstrengend hier in Deutschland und äh, steuern hier und das und dies und jenes, aber es geht einem schon wirklich gut, wenn man halt den direkten Vergleich hat. Und wegen der Landschaft natürlich wäre ich in, in Kapstadt sehr gerne, aber für das Daily Bill, also so das Leben ist, glaube ich, schon Deutschland ganz gut, aber ich meine, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, weil ich war oft halt in L.A. und würde ich sagen, boah, das wäre schon cool irgendwie da. Der Lifestyle ist cool, äh, diese ganze Autodynamik, die es da gibt. Ähm, ich Das wäre halt, ja, da Paradies, ne? Paradies, genau, das ist Paradies. Und du hast halt nicht diese, diesen Neidfaktor, sag ich mal. Also ich meine, ähm, ich finde das immer sehr schade, wenn ein Kunde hier hinkommt, der ist halt irgendein Zahnarzt oder, oder ein Handwerker, und der hat halt wirklich äh, hart gearbeitet, damit er jetzt ein schönes Auto hat. Und dann sagt er mir, du, ähm, machst mal bitte das Kennzeichen ab, nicht, dass einer sieht, dass es meins ist. Dann sage ich, schade, weißt du, ja. ich meine, weil ich hatte bei mir einen ein Handwerker, wo ich mein ein Haus saniert habe und dann ging es halt um eine Rechnung und dann hat er da was draufgeschrieben, was nicht ganz cool war oder meiner Meinung nach und dann haben wir halt verhandelt. Und haben das durchgegangen und bei mir stand so ein Hot Wheel, so ein GT3-Porsche auf dem auf mhm. Tresen. Und er hat damit gespielt. Und ich denke, gut, Tobi, spiel mit, alles cool, ne? Und dann sagt er so, oh, ich fahre ja auch ein GT4. Und er hört auf zu reden. So, und dann sage ich, was fährst du denn? Ja, GT4. Und das äh, ist ja der Cayman halt, der ähm, mhm. mit dem großen Motor und sage ich, ja, mega. Und er so, also du merktest, dass er es ziemlich scheiße fand, dass das jetzt rausgerutscht ist. Und äh, dann habe ich gesagt, du, alles cool, freut mich für dich und äh, bist zufrieden und habe dann über das Auto geredet, weil es eigentlich war jetzt irgendwie interessanter für mich, als über die Rechnung noch weiter zu reden. Und dann sagt er noch so, ja, ich habe echt viel gearbeitet dafür und ähm, jetzt habe ich endlich meinen mein Traum er, erfüllt und dann sage ich, du weißt was, Tobi, da ging es jetzt noch um 500 Euro oder sowas, aber ich meine, die Position, die war halt, man hätte darüber streiten können und man jetzt einfach nehmen können. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, nimm dir den DT3 und hoffentlich fährst du bald GT3, weißt du? Und er war total geschockt, weil er sagte, alle meine Kunden, die also die finden das nicht cool, wenn ich damit irgendwie gesehen werde oder in Verbindung gebracht werde. Und das ist halt so schade, finde ich das, weil er hat ja echt dafür gearbeitet und dann gönne es ihn, weißt du? Und ja, das, ja. ja, also es ist schade, weil ich meine, zeig doch, sei froh, glücklich, äh, fahr damit durch die Gegend und, und, und freu dich deines Lebens, dass du äh, deinen Traum erfüllt hast.
0: Ja, ich finde, ich, das ist auch das, was mich am allermeisten echt ähm, nervt, ne? was du gerade gesagt hast, Diese, dieser Neid, dieser, ach, der hat sich doch bestimmt hochgeschlafen oder mhm. hat äh, geerbt. Oder, anstatt mhm. einfach zu sagen, ist doch geil. Ja, mein, 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 mein Vater hat immer mir so ein schönes Beispiel genannt und meinte, ein Deutscher, ein Franzose und ein Amerikaner stehen an der Ampel und dann hält eine Person in so einem sensationellen Sportwagen direkt an der Ampel. Der Franzose sagt, so ein Auto werde ich nie fahren. Der Deutsche sagt, warum fährt so ein Arschloch so ein geiles Auto? Und der Ami sagt, das Auto möchte ich gerne haben. Ne? Und das erklärt im Prinzip alles. So ja, genau. ist es leider. Aber, ja, so leider. Ist es, dass, ja, aber so ist es ja nicht nur beim Auto. Ne? Es ist ja immer so. Und das ist ja auch in unserer Branche manchmal so. Also es gibt da mhm. wirklich wenig Leute, die sich für einen freuen oder dir mal was schenken äh, also oder dich mal also schenken im Sinne von dass sie dich mal anrufen und sagen ey, ich freue mich so tierisch für dich dass das geklappt hat oder sowas und ich finde das gehört das kann man doch einfach mal machen das aber stimmt. da ist äh, also dieser Neidfaktor das ist echt ein, ein deutsches gesellschaftliches Problem und ich würde mir wünschen dass wir da mal alle gemeinschaftlich rangehen das, Und, mega das versuchen. Geil. Ja, was du gerade gesagt hast, ist doch schlimm. Lass die Au Leute doch geile Autos fahren. Und wenn er pink ist oder wenn er, äh, keine Ahnung,
1: äh, mit äh, Regenbogenfarben, ist doch
0: völlig scheißegal. Hauptsache, genau. die haben Spaß dran.
1: Hauptsache, die haben Spaß dran. Oder, ja. ja, genau, also von wegen macht das Kennzeichen weg. denke ich, boah, Mensch. Also wenn ich jetzt, mein, mein Versicherungstyp zum Beispiel, ähm, erste Treffen kann man mit irgendeiner Schüssel um die Ecke sage ich, wow. Äh, pass lieber auf, dass es nicht auseinanderfällt, so ungefähr. Und mhm. dann sagt er so: Ja, mach ich ja. Also, ich wusste nicht, wie du reagierst. Dann sage ich: Ja, wie soll ich reagieren? Also, ich meine, mit, mit Mitleid oder, also ich meine, ich, mein, ich bewerte deine Arbeit und nicht das, was du fährst. Und ähm, nächstes Mal kam er dann mit seinem Nagel 9 Z4M. Beste Ausstattung. <lacht> sage ich: Ja, geil. <lacht> Ist doch cool. Okay. Also, Zeig doch, was du hast. Ja, genau. Hm? Und dann sagt er so, ich habe ich hab, ich hab Bedenken gehabt, dass ja gesagt die ähm, die, ähm, die, die ähm, Polizei wäre zu teuer oder ich würde mir zu viel äh, Provision reinziehen. Sag ich, äh? I don't care. Ja, aber,
0: ja aber, das, aber weißt du, und das ist ja das Absurde. Ne? Ähm, wenn du dir mal überlegst, dass Instagram ja davon lebt, dass man zeigt, was man alles hat. Und da ist es ja zum größten Teil dann auch noch fake. Stimmt. Also, wenn du, dir die, wenn, du dir, wenn du den Umkehrschluss daraus ziehst, dass wir es anderen Leuten neiden, wenn sie tolle Uhren tragen, schöne Autos fahren, äh, tollen Urlaub machen, schönes Haus haben, ähm, aber alle im Prinzip darauf schimpfen, warum haben die das, aber selber dann versuchen, über die sozialen Medien dir zu erzählen, dass sie all sowas selber haben und tun. Und vieles, es gibt ja tausende von Websites, die dann immer aufdecken, die US-Fake, ja. das hat er nie selbst bezahlt. Dann siehst du ja mal, was das für, für ein Paradox ist. Das macht ja überhaupt keinen
1: Sinn. Völlig absurd, völlig. Ja, das stimmt, das stimmt. Ah, das ist crazy, das ist crazy. Ich hoffe, dass... Und das finde ich halt so cool in, in Amerika, wenn so Cars and Coffee ist. Ähm, ja, da. da da stehen die krassesten Autos nebeneinander, neben eine Schrottkarre und alle unterhalten sich und haben einfach Spaß in den Backen. Und äh, die, 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 die schätzen einfach, also wenn er sagt, also so habe ich es erlebt, also mega Arbeit, sieht, sieht cool aus, die, also die Qualität und wie du es gemacht hast, die Idee. Das Auto wäre zwar nicht meins, aber ich finde es mega cool. So, in Deutschland hingegen ist es so, boah, was fährst du für eine Scheiße, das ist auch kacke, das kann doch keiner fahren. Und er genau. sagt so, ey, ich habe voll viel Arbeit reingesteckt und. Muss ja nicht deinen Geschmack treffen, aber es ist cool und schade. Ja, aber ich finde, und da hast du auch wieder was Treffendes gesagt, weil nicht nur, dass
0: er sagt, er findet Scheiße, sondern er gibt der Person, die sich total über das eigene Auto
1: freut, ein Scheißgefühl. Genau. Weißt du, das ist doppelt assig. Warum? Weißt du, warum freust du dich denn, dass er sich jetzt Scheiße fühlt? Genau. Das ist der Punkt und, und das ist halt in Amerika, ich sag mal so, die können halt jeden Tag ihre Eier auf den Tisch hauen, so ungefähr, weißt du, ich meine, so, guck dir mal ein fettes Ding an, also fette Auto, <lacht> aber äh, hier ist es halt punktuell, du fährst zum Treffen und kannst da dann kurz äh, sagen, wie cool du bist, aber kannst das nicht jeden Tag machen, deswegen ist glaube ich so nicht ausgeglichen, vielleicht liegt es daran, in der Autowelt zumindest. Ja, aber das ist ja genauso auch in der, in der Fernsehwelt. Ne?
0: Also, wir machen in Deutschland wirklich großartiges, sehr, sehr gutes Programm. Aber in Amerika ist die Freude natürlich an dem auch viel größer, äh, was da passiert. Das sage ich auch immer zu Award-Shows. Ne? Wenn dann jemand zu mir kommt, und sagt, ey, das ist immer so übertrieben, was die Amerikaner da machen bei den Oscars und so. Und sagst so, du, aber warum? Was ist denn daran übertrieben? Ja, die feiern ihre eigene Branche. Und sagst so, du, das ist doch geil! Lass ja. sie doch ihre eigene Branche feiern. Warum da? Warum dürfen die sich nicht selber feiern? Das ist genau, ob das die Autobranche ist, die Blumenerdebranche, die ähm, keine Ahnung Sportartikelherstellerbranche. Lass die Leute doch Spaß daran haben. Und ich finde, das ist genau das, was auch das größte Problem ist bei allen Preisverlangen in, in Deutschland. Dieses bei uns ist immer. Relevanz und Message wichtig mm. und nicht Spaß. Und ich mm. habe den ganz häufig schon erzählt, wenn die Leute Spaß haben, wird es am Ende auch relevant, weil wenn du Spaß hast, bist du auch viel offener, Dinge zu erzählen oder zu machen, das stimmt. als wenn du irgendwo hinkommst und das ist äh, wie so ein trockener Furz. Das stimmt. Aber ja, aber das ist da, da, das ist so in uns drin. Das, ähm, ich glaube, das können die. Nachfolgenden Generationen hoffentlich ähm, dann auch alles aufbrechen, wenn wir so, und so, glaube ich, äh, global noch mehr aneinander wachsen sollten und auch müssen. Aber das nervt mich. Aber das ist bei dir in der Autobranche genauso wie in der Showbranche immer wieder das Gleiche.
1: Ich schaue wenn du, wenn du sagst, gerade Oscar, ich meine, da bist du ja, bei den Oscars bist du ja, ja, bist du ja immer, da bist du ja gar nicht mehr wegzudenken, auch für, also als Berichterstattung bei uns auch. Du bist ja, du bist ja immer am Start. Ähm, Jetzt, wie ist das denn wirklich mal da zu sein? Ich meine, ich war noch nie da und ich werde wahrscheinlich auch nie dahin kommen. Aber ähm, wie ist das so, dieses Feeling da? Weil du sagst, es ist alles groß und ist bestimmt ja, ist Glamour und ist dies und man sieht halt so Leute, die man sonst nie sieht. Ähm, wie wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ich ist
0: einfach nur unfassbar geil. Das ist wie <lacht> die Automesse, von der du gerade gesprochen hast in Las Vegas. weißt du du kennst, also ich kenne ja die Örtlichkeit in und auswendig. Ne? Ich weiß, wo mhm. das ganze stattfindet. Ich bin im Vorwege da. Ich bin in dem Hotel schon seit 100 Jahren. Ich kenne die Crew auch. Aber jedes Mal freue ich mich, wie so ein kleiner Bubel auf den Spielzeug Süßwarenladen. Also ich kriege Herzklopfen. Ich freue mich. Ich freue mich einfach. Und ich bin dann. Also das ist natürlich auch viel Arbeit, die ich mir mache, mhm. aber einfach aus Überzeugung und weil ich, weil ich das so sehr schätze, was ich da machen darf. Ähm, und dann am roten Teppich selber, ich meine, du musst dir mal vorstellen, es ist einfach total geil. Du probst die Tage vorher, siehst irgendwie Kollegen aus England, Frankreich, Italien, siehst ein paar Amis, die Australier sind da. Irgendwie kennst du sie alle schon so ein bisschen, triffst die Japaner und alle freuen sich. Und dann am Tag der Oscars putzen sich alle raus. Ne? Ja. alle Smokings, äh, tolle Kleider und dann ist dieses Gewusel da und dann ist die Security und dann bist du irgendwie, also ich, ich stehe ja fünf Stunden im Prinzip ne? Also an, auf meiner Markierung. Ich kann ja nicht pinkeln gehen, ich kann ja gar nichts machen, weil die Ach, machen den was. Teppich zu. Ja, der Teppich ist zu. Also das heißt, du
1: bist da gefangen für fünf ja, also Stunden. Ich meine, ich,
0: ja, genau, also ich könnte natürlich rausgehen zum Pinkeln, aber dann ist es halt auch manchmal doof, wieder zurückzukommen, ne?
1: Aye, okay. Und dann,
0: dann steigt der Lärmpegel, ne? dann, dann kommen so die ersten Pressesprecher und Manager und checken so aus und sagen, und dann sagst du so, hi, I'm Steven from Germany, who are you representing? Und dann sagen die, ja, Sandra Bullock und bla bla bla. Und dann sagst du, ja, bringen Sie die bitte zu uns. Und dann sagt ja, ja, klar, weißt das ist Bullshit. Und dann ja, genau. musst du nachher trotzdem drum kämpfen. Aber wir sind dann alle ganz nett. Nee, und dann geht's los. Und dann wird es halt immer wuseliger. Ne? Das ist so wie deine eigene Party, die du schmeißt. Und du bist ganz aufgeregt, Deine besten Kumpels kommt schon um acht und der Rest kommt so später reingekleckert, ne, weil sie denken, nicht zu früh, nicht zu spät. Und um zehn ist der Laden bumsvoll und es geht richtig ab. Und genauso ist es auch auf dem roten Teppich. Und ich weiß noch, beim ersten oder zweiten Mal war das dann irgendwann so, äh, ich bin ja, also Scott Orlin ist ja immer bei mir, ne also der ist ja sozusagen, mhm. wir sind ja so ein Tag-Team weil er mir äh, hilft, auch die Leute ranzukriegen. Und dann weiß ich nach der Matte irgendwie Scott so, ey, wie willst du, Denzel Washington oder bla bla. Und ich dachte so, ey, gib sie mir alle. Ist mir völlig egal, <lacht> ja, gib sie mir alle. Ne? Und da, genauso war das. Und dann äh, drehen wir danach noch und dann gehe ich abends, bin ich echt Schrott, aber so, so happy. dann habe ich so ein mhm. Also entweder bin ich frustriert,
1: weil irgendwie nichts gelaufen ist am roten Teppich, oder, oder ich bin total happy. Geil. Aber ich meine, das, ja, das ist ja mega, weil das ist ja so... Mittlerweile glaube ich kennen die, äh, kenn die dich ja schon da. Ich meine, du bist ja wie viele Jahre bist du jetzt schon da? Ich glaube, also ich glaube, ich, glaub, ich gefühlt 18 in 10 Jahre. oder 19. Ja, nee, also ich, ich bin ja. fast
0: schon 20. Ich bin fast ey, schon 20
1: mal. Jahre da. Ja, das ist Nein. absurd, ne? Es ist absurd. echt absurd. Und äh, ja, ich, mein, ich kann mir das krass vorstellen, wenn dann beim ersten Mal denkst oder zweitmal, Mal, wie du gerade gesagt hast, so willst du denn zu Washington? What? Dance to Washington? <lacht> also Würde ich auch tun ja, genau. wahrscheinlich. Ach krass. Ey. Ja, ja,
0: ja, nee, aber es ist einfach, es ist so unfassbar, es macht so einen Bock. Also ich, ich bin, das, das ist für mich echt so wie bei dir das getunteste, coolste Auto aller Zeiten, wo du sagst, ey, das geht gar nicht. Ich, also ja, ich fliege da ich. jedes Mal aus, ich, ich freue mich
1: wie ein Weltmeister. Glaube ich. Wer ist denn, also wenn du jetzt sagst, du, ich meine, du hast ja fast, glaube ich, alle schon irgendwie äh, am Start gehabt, Wen würdest du sagen, ist, also, das ist immer eine super doofe Frage, ich weiß. Das ist wie, wenn mich einer fragt, was ist das coolste Auto, was du je gefahren bist? Äh, wo ich auch sage, poch, keine Ahnung. Aber wo ist denn, wo du sagst, der Typ, den treffe ich immer wieder und das ist einfach, oder, oder das Mä oder die Frau, ähm, die ist immer oder der ist immer richtig unerwartet cool. Also, wo du denkst, hätte ich nicht gedacht. Ähm, also, wen ich über die Jahre
0: echt häufig getroffen habe und wen ich einfach super geil finde, das ist Will Smith. Der ist einfach eine absolute Granate äh, vor und hinter der Kamera. Der ist entspannt, der hat Bock, der joke. Der ist einfach ein so unfassbar äh, äh, vereinnahmender, positiver, toller Typ. Ähm, den schätze ich einfach wirklich sehr. Also geil. wirklich sehr. Ähm, Wenn ich auch gigantisch finde, äh, ist The Rock, ne also Dwayne mhm. Johnson ist einfach, ich meine, diese physische Präsenz neben dir, da fällt du so schon äh, komplett aus, ich meine, sein Oberarm ist so groß wie mein Oberkörper, ne also das ist einfach <lacht> unfassbar, das ist ein Monster, aber auch Charming, sagt zu jedem Hallo, interessiert sich dafür, schnappt mit dir und... Ähm, ich bin ja ein großer Fan ähm, von äh, von Tom Cruise. Ne? Also ich finde, der ist einfach okay. ein super cooler, äh, ein wirklich geiler Schauspieler. Ne? Also ich ja, finde, der mega. macht echt super geile Filme. Ähm, und der ist auch jemand, der sich dafür interessiert, was der jetzt nebenher macht. Ich weiß, da gibt's zu Recht auch ja. viel Kritik. Ja. Ähm, aber äh, das ist schon schon wirklich krass. Und bei den ja, Jennifer Lawrence ist. So hast du mal äh, mitgespielt,
1: ne? bei äh, Mission Impossible. Ja, was heißt
0: mitgespielt, ist übertrieben. Ne? Also, äh, das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, weil ich habe so ein langes Interview gemacht mit Tom Cruise in Wien vor Ewigkeiten. Das war so eine Stunde. Und da äh, habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, äh, ich dachte, ich mache jetzt mal einen Joke. Ich meinte so, ey, <lacht> es wäre doch geil, wenn ich äh, in deinem nächsten Mission Impossible Film eine Leiche spielen kann. Und dann meinte ich, ach Leiche. Das ist doch stinke langweilig. Da hat doch kein Mensch Bock drauf. das muss was richtig. Wir <lacht> machen was richtig Geiles. Und ich so, hm, genau. <lacht> und dann äh, <lacht> ja, äh, hatte ich irgendwie zwei oder drei Wochen später klingelt mein Telefon und ich gehe ran und, und sage so, Hallo und dann so, ja, ähm, äh, Christopher McQuarrie. Äh, das war der Regisseur von Mission Impossible. Ja, Tom oh. hat mir gesagt, du hättest Bock äh, mitzuspielen. Ich so, ja, logisch hätte ich Bock, mitzuspielen. Und dann ähm, ging es äh, ging's um so eine kleine Szene und äh, ich, ich habe es äh, zeitlich nicht einrichten können, weil das wäre auch gar nicht in Europa gewesen, da hinzukommen. Und dann rief er mich nochmal an und meinte, hör zu, ähm, äh, tu mir doch einen Gefallen, wenn du es nicht schaffst, mach mal ein Foto von dir. Ähm, weil wir bauen dich dann in den Film ein. Ja, und dann habe ich ein Foto gemacht und irgendwann rief mich dann ein Freund aus Amerika an und meinte ey, da neue Mission Impossible Trailers raus. Und ich so, ja, ey, du bist da drin. Und ich so, was? <lacht> ja, genau. Dann, hat er, dann hat er, bin ich im Trailer zu sehen äh, und dann hat er mich danach ähm, in den zweiten Teil auch noch reingepackt. Also ich bin sozusagen in zwei Mission Impossible filmen kurz zu sehen für einen Bruchteil einer Sekunde. Geil. Und auch Genau und, und das andere Mal, das ist auch eine, eine ganz witzige Geschichte. Ich bin auch in einem Hugh Jackman-Film zu sehen. Und zwar hat das ist übrigens auch eine Wahnsinnstype. Hugh Jackman. Den Film, ja, so, den mir auch vor. Ein, ein so toller, übrigens die für mich eine der besten Oscar-Moderationen, die jemals jemand gemacht hat, äh, war äh, von Hugh Jackman damals. Und da war ich in Detroit... Apropos Auto, und mhm. äh, sollte bei seinem Film Real Steel so Interviews machen mit ihm und dem Regisseur. Und irgendwann kam eine der Personen, die an dem Film arbeiteten, rein und meinte so: hör zu, wir brauchen so ein paar Komparsen, äh, die äh, so in eine Szene reinlaufen und ähm, äh, dann versuchen, die Stars zu interviewen. Ne? Also, ich weiß nicht, oh, okay. ob du Real Steel kennst, geht ja, um so Roboter. Ja, genau. Und dann hat sie so rumgefragt und dann meinte sie: Ich mach das. Und dann aus so ein paar andere, Aber ich war dann der Einzige, der einen amerikanischen Pass hatte und deswegen da auch mitmachen durfte. Ah. Und dann äh, sollten wir um die Wette laufen und dann bin ich relativ schnell nach vorne gelaufen und war dann vorne und dann ähm, äh, äh, haben die irgendwann die Kamera angehalten und dann kam der Regisseur raus und meinte, hey, what's your name? Und ich so, Steven. Also Steven, ey, man sieht dein Gesicht so dermaßen in der Kamera. Wir müssen dich jetzt mal abpudern und ein bisschen schminken, damit <lacht> du nicht aussiehst wie so eine, so eine leuchtende Lampe. Genau. <lacht> Geil. Also, das waren immer schöne Zufälle. Ja, aber es ist, es ist ja, also ich habe mich sehr gefreut drüber.
1: Mega geil. Ach, komm mal, ich habe das gar nicht, ich hab, in, in, in Real Style habe ich gar nicht gesehen, Mensch, da muss ich nochmal gucken.
0: Nee, musst du noch mal gucken, da gibt es so eine Szene, wo die, äh, wo, wo die in der Arena sind und ähm, äh, dann, dann kommt der Bösewicht mit seinem Roboter rein und ich, mhm. äh, ich stürme damit hin. Da habe ich kein Bart, da bin ich sehr blond und sehe Da anders aus. Da war ich, die, okay, ich wollte es jetzt nicht so schlimm sagen, aber ja, ja, ich war jung.
1: Ja, da warst du dann, ja okay. Ich
0: war jung und brauchte das Geld.
1: Ja, war geil. Aber echt mhm. geil. Ich du mein, kannst immerhin sagen, du warst bei Mission Impossible dabei, so zwei Tage. Ja. Ein. Und ja. bei Will Stil. Hey. Ja. das? nur interviewen, ich bin dabei.
0: <lacht> ja, genau, das ist geil. Aber warst du auch schon beim Film dabei? Nee, leider nicht.
1: Nee. Aber wäre das nicht was für dich? Ja, ich fände das schon ganz cool, glaube ich. Ich glaube, die Erfahrung zu machen ist ganz witzig. Also ähm, einfach, ja, das mal mitzuerleben, dieses große und dann da ein Padov zu sein. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ja, aber ich glaube, das bleibt, das Kapitel bleibt aus. Weil es ist doch noch Zeit. Ja, sieben Jahre. Ich meine, okay, ich sehe es ja an dir. Aber du hältst ja auch mega fit, deswegen. Ich bin nee, ja na, also mega fit.
0: Ist jetzt also. <lacht> Wie sagt man so schön, Corona, äh, Wachstum des, des Alkoholverbrauchs, äh, des <lacht> Alkoholverkaufs um 16 Prozent. Mein Körpergewicht hat sich auch irgendwie gedacht: Nochmal 16 Prozent äh, hauen wir auch noch mal oben drauf,
1: solange du im Corona-Lockdown bist. Hast du zugenommen? Aber ich, ich versuche trotzdem. Echt? Ich habe zugenommen. Also sagen wir es so: Ich habe bis ähm, Januar habe ich mir das angeguckt oder bis äh, Ende des Jahres habe ich mir angeguckt und da habe ich 10 Kilo zugenommen innerhalb. Echt? Ja, innerhalb von, ja, gutem Jahr. Weil ich habe auch echt nur gefuttert und so. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich mittlerweile fünfeinhalb wieder runter. Also von daher, okay. Und wie machst du das? Laufen oder weniger essen? Oder? Ich, also mein meine mein, mein Rezept ich meine da sagen ja viele 8 16 und so ein Scheiß alles ich ich esse einfach zu gerne das ist das Problem ich esse einfach drei Mahlzeiten und auch ja. innerhalb dieser Mahlzeiten esse ich auch manchmal Schokolade oder sowas zum so weißt du nachher zum Nachtisch oder so aber ich mache wirklich nur drei Mahlzeiten und dazwischen esse ich gar nichts also ich trinke mein Wasser ich trinke auch Kaffee aber ich esse nichts also das heißt nicht mal so ein Bömsken oder das mal sondern wirklich nur meine Mahlzeiten und das funktioniert mega ich halte das auch und echt gut ich ja, aber ich
0: glaube, genauso ist es. Ne? Also diese Verlockung immer zwischendurch sich was reinzustopfen, ist einfach totaler Quatsch. Sondern man sollte versuchen, das ein bisschen entspannt
1: zu machen. Ja, und auch ein bisschen. Da ist aber auch schwierig, weil wenn da was steht, und weiß ja selber, wenn dann irgendwie ja, Süßigkeiten stehen, die kannst du ja auch mal ganz kurz naschen. Das stimmt. Also, bei uns in der Firma, ich meine, wir haben ja äh, den Showroom, der ist zu, aber die Werkstatt ist halt noch äh, in Gange. Ja, dann kommen halt eben auch Kunden, die bringen dann auch Schokolade mit und so, ist ja auch echt lieb. Aber die bleiben dann auch hier und dann wird es gegessen.
0: Ja, klar. Das ist ja. übrigens das Einzige, bei dem ich immer sage, dass ich, äh, äh, was ich nicht, wenn ich irgendwo eine Show habe oder sowas gerne in der Garderobe habe, sind diese nett gemeinten Riesenkörbe äh, äh. Körbe an, an, <lacht> an Süßigkeiten. Weil ich weiß immer, ich, der erste Tag ist so, nee, esse ich mm. nicht. Der zweite Tag ist auch so, nee, esse ich nicht. Beim dritten Tag ist das innerhalb von zehn Minuten so weggeballert und es schmeckt genau. auch lecker.
1: Ja klar und du denkst dir, ach komm, was soll's, egal. Erst ist Obst weg und dann hinterher kommt dann der ganze, die ganze Schokolade und sowas alles. Das ist Wahnsinn, echt. Ja, aber das, was ist denn? Äh, ich habe Five Rings bei dir geguckt neulich. Ja. ja. Ähm, ich brauchte auch etwas, das zu checken, ganz ehrlich. Aber ähm, dann habe ich es gecheckt. Das ist ja auch äh, Gehirnjogging pur, ne?
0: Das ist, äh, ja, also das ist ja eine, eine Show, äh, die, die ich gerne gemacht habe, ne? weil ich mhm. wollte ja eigentlich in der Art und Weise nicht nochmal so eine Daily machen, aber ich hatte da total äh, Bock drauf und ich finde das Konzept auch immer noch super. Die ist halt jetzt nicht so extrem erfolgreich angekommen, wie man sich das gewünscht hätte und äh, mal, man muss mal versuchen und mal probieren, ähm, aber es hat, äh, ja, also ich ich also, das ist ja, ich glaube, das, das Schöne ist ja, wenn du eine Show machst oder andere Dinge machen kannst, ähm, wo du selber auch ein bisschen was mitkriegst und lernst. Ne? Mhm, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Also, und also das, bist du bist ein bisschen schlauer.
0: Ja, also, das bezweifle ich jetzt. Äh, bei mir <lacht> <lacht>
1: hält sich das Niveau einigermaßen, aber.
0: <lacht> nee, aber <es> stimmt. <lacht>
1: Geil. Ja, aber ähm, was ist denn jetzt noch bei dir Phase? Also wenn ich fragen darf, also ich meine, was ist denn da noch so geplant, damit ich so ein bisschen? Achso, ja, gerne. Also
0: wie gesagt, ich habe ja auch einen Podcast, der ist jetzt gerade in der kurzen Pause und kommt äh, im März wieder. Kino oder Couch? Das macht immer noch eine große Freude und ist auch total geil. Ähm, jetzt kommt die neue Staffel Joko und Klaas gegen Pro 7. Mhm. Das finde ich mal witzig.
1: ich äh, mal mega witzig. Ja. Vielleicht.
0: Ja, das macht auch echt Bock mit den Jungs. Das macht wirklich richtig, richtig Bock. Und ähm, dann gibt es beim ZDF die Film-Gorillas. Das ist ja so eine Kinosendung, die wir da machen. Und die Oscars stehen an. Da bin ich mal gespannt, wie das in diesem Jahr geklärt werden wird. Weil das ist ja die große Frage. Ähm, wird es einen roten Teppich geben? Wenn ja, in welcher Art und Weise? Mhm. Und vor allen Dingen, wie wollen die das dann auch kontrollieren und machen? Es gibt jetzt Gerüchte, dass sie das an unterschiedlichen... Orten ähm, weltweit machen wollen. Ja, also Ach, die Globes sind ja zum Beispiel in LA und in, in New York und bei den Oscars reden jetzt drüber, ob sie es LA New York irgendwo in äh, Europa und dann vielleicht noch zusätzlich in Asien machen. Aber das steht alles noch in den Sternen. Also ich bin mal gespannt. Krass. Wird spannend ja. auf jeden Fall. Mega. Ja, also muss man ja. Man muss ja immer am Ball bleiben und versuchen, dass es
1: weitergeht. Ne? Du, weißt ja, du weißt ja selber, wie das ist. Das stimmt. Man darf, also man darf nicht. Äh aufhören, um, im Rad zu drehen.
0: Aber es ist, ja ist ja auch Ja, sich genauso. Und vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass es am Spaß macht. Und, und dir macht das Spaß, ähm, was du machst. Und mir macht mein, mein Job auch extrem Spaß. Und ich glaube, dass, dass, ähm, also, du hast es vorhin so nett gesagt und das ist ja auch so, ne? man fällt mal auf die Schnauze und man lernt dann davon und da macht man weiter und ich glaube, die, das Wichtigste ist, dass man einfach aufsteht und neue Dinge ausprobiert und ich glaube, dass uns auf der anderen Seite aber auch in diesem Job kontinuierlich erzählt wird, du musst immer höher, schneller weitermachen. Hm. Ich glaube nicht, dass du es immer machen musst, ich glaube, dass, dass, und das merke ich auch, dass ich jetzt anfange, Wirklich mehr auch klarer Gedanken darüber zu machen, wie es weitergehen soll. Das passt natürlich dann nicht immer. Und äh, logisch greift man auch da mal an die Grütze, aber ich finde es einfach immer noch
1: echt cool. Sieht man, dann merkt gern. man. Merkt man, merkt man definitiv. Ah, das und, äh, ich, schön. ich hoffe, äh, wir sehen dich noch ganz, 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 ganz lange oh, im Fernsehen. Danke. Ja, und ich hoffe, ich komme. Du hattest mal ähm, in, in der Autostadt, sagtest du. Äh, äh, da hat es mir mal erzählt, was mit, äh, was hast du mir erzählt, dass wenn du auf dem Spielplatz bist, äh, da entspannst du immer. Irgendwie, irgendwie hast du da was erzählt mit Spielplatz und so was. Auf jeden Fall, ähm, da wollte ich noch sagen, da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe das ja. auch. Und äh, ich habe mich daran zurückerinnert, habe ich gesagt, der hat mir erzählt, hier von wegen am Spielplatz und äh, Diskussion mit Muddys und so. Ja, äh. Ja, also das, das ist
0: schon. Ja, und vor allen Dingen, ja, ich glaube, das Wichtige ist ja auch, dass uns das äh, äh, nochmal das Gefühl, ein ganz anderes Gefühl gibt. Und das ist ja das Wichtige, ne? dass man einfach weiß, wo man hingehört und was man eigentlich will. Weil am Ende ist es nur Fernsehen. Am Ende macht es zwar alles Bock und ich liebe das total, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass, äh, dass man weiß, äh, wie das Leben wirklich funktioniert und was am
1: wichtig ist. Das stimmt. Wird einem wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr bewusst, weil man einfach viel mehr Zeit hat zum Selbstreflektieren. So geht es ja. mir und von daher mega cool. Steven, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Es war mega geil mit dir. Echt? Ja, danke
0: dir, Sidney, dass ich äh, Gast sein durfte. Das hat mir richtig Bock gemacht. Vielen, vielen Dank für die Dito. Zeit.
1: ja, ich hoffe, äh, vielleicht sieht man sich mal wieder äh, live. Würde mich freuen.
0: Ich und, mich auch. Äh, ja, das gehen ja. wir hin.
1: Hoffe ich, Hoff ich doch. Bleib gesund und munter. Das äh, <lacht> wünsche ich dir auch und ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg. Zurück. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe es wieder getan. Ich habe mich mit einer Julia getroffen. <lacht> äh, ja, die, die jetzt schon öfter zugehört haben, die wissen, was ich damit meine, weil ich habe ja schon öfter Kontakt mit Julia gehabt. Also ich sag das bewusst so. Also natürlich mit dem Auto. Ähm, es geht um die ältere Julia, also, also wirklich den, den, den Youngtimer, der Oldtimer oder auch den Namen Julia. Ich meine kann manchmal ganz verheerende Folgen haben, <lacht> aber es geht eigentlich um eine Zusammenkunft, in dem ich eine Probefahrt gemacht habe mit einer Julia. Viele wissen ja gar nicht, wie fährt eine Julia und haben halt auch noch alte Vorurteile. Und ähm, ich muss ja auch ehrlich sagen, klar, ich meine, ich habe viel mit Autos zu tun, ich weiß, wie auch eine ältere Julia aussehen kann, ähm, dass die vielleicht auch viel Rost hat oder sie hatte früher auch mal elektronische Probleme oder sowas. Das ist ja aber alles nicht mehr der Fall. Ähm, man muss sich überlegen, Alfa Romeo war früher ja auch wirklich weit voraus, was Technologie angeht. Ich meine, sie haben den Common Rail ähm, Direkteinspritzer haben sie quasi erfunden. Also es ist alles technische Neuheiten, die aus dem Hause Alfa kommen. Und dann Versteht man vielleicht auch, wenn man sich jetzt reinsetzt, dass das meist so ein Aha-Moment ist, für die sich sonst nicht mit Alpha auseinandersetzen, weil für mich transportiert Alpha halt viel Leidenschaft, aber auch viel Technologie. Also im Sinne dessen, da fehlt eigentlich an nichts. Du setzt dich in eine Julia rein und du erfährst ein, ein Vertrauen, weil alles, was man sonst gewohnt ist, wenn man auch in ein deutsches Fahrzeug einsteigt, ähm, wenn man halt in Audi oder Mercedes oder, oder, oder einsteigt, da misst du nichts. Du fährst wirklich mit einem Up-to-Date-Fahrzeug und nicht mit einem, wo man sich denkt, ah ja, klar, ist ein Italiener. Nee, du hast eigentlich nur noch viel mehr Leidenschaft durch diesen italienischen Charme. Und man darf nicht vergessen, dass... Alfa Romeo eine 110-jährige Motorsport-Erfahrung hat. Also ich meine, das, das fließt ja alles mit rein. Und deswegen war ich auch sehr, sehr positiv angetan. Und ähm, von daher kann ich einfach nur sagen, am besten müsst ihr mal eine Julia fahren. Fahrt sie einfach mal. Ganz objektiv einsteigen und denkt vielleicht an meine Worte und sagt, hey, pass mal auf, die hatten ja echt... Also die haben ja viel Motorsport-Erfahrung, die waren Technologieträger oder waren weit voraus in der Innovation. Und mit dem Wissen einfach mal neutral versuchen reinzusteigen, das zu erfahren. Und dann bin ich gespannt auf euer Feedback. Könnt ihr mir gerne geben, bei mir, bei Insta oder, oder, oder. Ich bin gespannt. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Und äh, im Falle einer Profahrt natürlich eine gute Fahrt. Euer Sidney. Tschüss.